0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec, la radio spirit de la francophonie. La période des vacances se termine, pour beaucoup d'entre nous, permettant à chacun de retrouver ses habitudes et ses obligations, car la Covid est toujours présente, nous imposant une certaine discipline. Ce virus, cette sécheresse avec ses incendies et en même temps ses inondations, la fonte des glaces, la mer qui gagne sur la terre, tout cela montre à l'homme qu'il est bien petit face aux éléments que l'on qualifie de naturels. Nous retrouvons là Léon Denis avec son livre « Le problème de l'être et de la destinée ». Une bonne chose que de le relire. Cette nouvelle émission commencera avec « Moment Spirit »,« Les leçons du maître ». Nous vous proposerons ensuite d'écouter Flora Philopon, Nous parler des beautés de l'univers avec Léon-Denis. Nous continuerons avec Ève et le livre de Léon-Denis « La grande énigme », aujourd'hui le chapitre 7 « L'idée de Dieu et l'expérimentation psychique ». Nous vous proposerons ensuite une causerie du Césac avec Régis Verhagen. « Celui qui s'élève sera rabaissé ». Et nous donnerons la parole à Jean-Pierre pour cette nouvelle lecture du livre « le Consolateur, de l'Esprit Emmanuel avec Chico Xavier, et aujourd'hui, la Transition. Chers auditeurs, nous allons commencer en diffusant un texte du projet « Moment Spirit », une production de la Fédération Spirit du Parana au Brésil. « Moment Spirit », c'est une collection de plus de 3800 messages d'optimisme, de joie et de motivation. Nous avons le plaisir de pouvoir participer à ce projet en enregistrant et en diffusant ce contenu en français. Pour les plus curieux, visitez la page www.momento.com.br Aujourd'hui, les leçons du maître. Écoutons.
1: Et maintenant à l'antenne, Moment Spirit, le programme qui amène le spiritisme dans votre demeure. Les leçons du Maître. Il a établi les plus belles leçons dès le berceau. Jamais personne n'a été un maître aussi complet et exceptionnel. Le roi solaire et gouverneur planétaire avait toujours quelque chose à enseigner. À sa naissance, il a choisi l'intimité d'une étable dépourvue de tout confort et de luxe. Une leçon qui montre que la seule grandeur est celle de l'esprit. Comme témoin du premier instant, son père et sa mère, probablement une sage femme qui était venue aider la femme enceinte à accoucher. Leçon de tendresse La naissance est un moment très particulier, où le nouveau-né doit être accueilli avec toute l'affection et la discrétion nécessaires. Mais il n'a pas oublié de partager la joie de sa naissance avec ceux qui attendaient sa venue, les plus proches. C'est la raison pour laquelle un messager céleste a rendu visite aux bergers dans les champs et leur a annoncé la bonne nouvelle en leur disant où ils pouvaient trouver le garçon et comment l'identifier. Il s'est souvenu aussi de ceux qui étaient loin et à cette fin, une étoile a brillé différemment annonçant son arrivée sur la planète bleue. Les mages, qui étudiaient les astres et consultaient les cieux à la recherche d'un signe dans différentes régions de l'Orient, l'ont suivi, et lorsqu'ils l'ont trouvé, ils l'ont adoré. Et parce qu'une naissance mérite d'être célébrée, un cœur céleste s'est fait entendre dans l'acoustique des âmes simples, aux oreilles de ceux qui avaient des oreilles pour entendre, un cœur qui annonçait le grand cadeau que le berger faisait à son troupeau. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui agréent. C'était une célébration spéciale une leçon de joie qui doit entourer l'arrivée de toute nouvelle vie sur la planète. Excellent maître, il n'a pas renoncé à la famille, enseignant sans cesse son importance. Pendant près de 30 ans, il a vécu dans la maison de Nazareth. Il s'est soumis aux traditions en exerçant la profession de son père terrestre. Les mains célestes qui avaient modelé les formes planétaires, faisant tout à la perfection, prenait maintenant du bois brut pour le transformer également en mangeoire pour les animaux, en banc, en table. Une leçon d'humilité et de service. Lorsqu'il a quitté le foyer paternel pour dominer les routes du monde, il a choisi celui de ses amis comme étant le sien. À Cafarnaum, en Galilée, après les travaux épuisants du jour, auprès du peuple, c'est dans la maison du pêcheur Simon-Pierre qu'il trouvait du réconfort foyer, refuge, oasis pour recouvrer les énergies, lieu de repos. En Judée, c'était dans la petite ferme de Marthe, Marie et Lazare. Leçon des bienfaits de la famille, de son importance pour la reconstruction, alimentée par le combustible de l'amour. Le berger est venu au milieu de son troupeau sans négliger aucun détail. Amour sans être aimé, il a démontré de l'inquiétude pour sa mère en la laissant sur terre. Parmi les agonies de la crucifixion, il se rappela de la confier à l'apôtre Jean. Nouvelle leçon, celle qui montre que la famille s'étend au-delà des limites de la consanguinité, la famille corporelle, la famille spirituelle. Tout, à chaque instant de sa vie terrestre, a été rempli d'enseignements. Il ne pouvait pas être en désaccord avec cette affirmation. Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien, car je le suis. Jésus, modèle et guide, Maître et Seigneur Ainsi se termine un autre épisode de Moments spirites offert par livrariamundoespirita.com.br
0: Chers auditeurs, le 21e Symposium pour la Francophonie aura lieu du 24 au 26 septembre 2021. Le thème central sera Quelle devrait être la place du Spiritisme dans la société actuelle Ce symposium aura lieu du samedi vingt-cinq à neuf heures au dimanche 26 septembre deux mille vingt-et-un à quinze heures au château de Végimont, soixante-seize chaussées de Végimont, quatre mille six cent trente Soumagne, à vingt kilomètres de Liège, en Belgique. Tout renseignement et inscription sur le site de l'Union Spirit Belge, via le formulaire à disposition sur le site internet www.spirit.be. Nous allons maintenant écouter les beautés de l'univers de Léon Denis, présentées par Flora Philopon.
2: De l'introduction au lecteur, hein, et puis dans, dans ce début d'introduction, j'ai retenu, enfin, ce qu'il y a bien retenir, c'est le côté... Très consolant, hein, aux heures pesantes de la vie, aux jours de tristesse et d'accablement, ouvre ce livre. Voilà, c'est un, un livre remède, hein, il, dont il connaissait sûrement le, le pouvoir. Donc moi, je vais jambrer sur la, de, la genèse de ce livre. Alors, léon denis nous dit, où et quand est-ce songé à l'écrire Donc, parlant de ce livre. C'était un soir d'hiver, un soir de promenade sur la côte d'Azur de Provence. Une voix me dit, publie un livre que nous t'inspirons, un petit livre qui résume tout ce que l'âme humaine doit connaître pour s'orienter dans sa voie. Publie un livre qui démontre à tous que la vie n'est pas une chose vaine dont on puisse user avec légèreté. Mais une lutte pour la conquête du ciel, une œuvre haute et grave d'édification et de perfectionnement. Donc on peut dire que ce livre hein, a été euh, fait sur l'initiative du monde spirituel. hein. Donc cette conférence s'intitule « Léon Denis, les beautés de l'univers ». Mais j'aurais pu l'intituler plus justement « Léon Denis, Dieu » les beautés de l'univers et de la nature, car c'est ce que nous allons voir. Donc, Je donnerai souvent la parole à Léon Denis en le citant, puisque euh, comme Charles, tu l'as dit dans une autre euh, conférence à, à propos de son livre « Après la mort ben, », on ne peut pas faire mieux que Léon Denis. Enfin, on peut, mais c'est très difficile. Hein. Donc, sans oublier que cette conférence est une proposition, qu'il y aurait énormément de choses à dire et de façon d'aborder cet ouvrage, hein, que j'espère vous découvrirez euh, ou redécouvrirez. Euh, par une prochaine lecture, si le cœur vous en dit. Alors, dans dans la revue scientifique et morale du spiritisme, fondée par Gabriel Delane, et datée du 15 janvier 1911, ben, Gabriel Delane dit, à propos de cette œuvre, « Le dernier venu, la grande énigme, est comme le couronnement de ses travaux antérieurs. On y retrouve cette émotion pénétrante que l'âme, de Léon Denis ressent toujours devant les grands spectacles de la nature. Alors, ce livre, euh, « La grande énigme de de l'univers » est rempli de poésie. Il est un chant d'amour, un hymne de reconnaissance à Dieu et à la beauté de ses œuvres. Est-ce que tu peux passer la slide, s'il te plaît il parle des beautés du cosmos, des beautés de la nature et de tous ces, processus vis, process, tous ces processus visibles et invisibles de la vie humaine, de ces lois divines qui amènent l'esprit, créé simple à ignorant, à ascensionner, à éclore vers Dieu, le soleil des âmes. Donc cette conférence, tu peux le montrer au plan suivant, s'il te plaît Charles, euh, va se diviser en trois parties. Donc la première partie sera concernée consacré à Dieu, euh, à ses manifestations et à la beauté dans l'univers, enfin la beauté dans toutes ses formes, la deuxième partie à l'exploration de l'univers et de de la nature, la troisième partie et dernière à la pleine conscience, à l'instant présent. Puis nous passerons à la conclusion. Avant d'embrayer sur... euh, sur euh, la conférence, hein, même si j'ai dé- elle est déjà entamée, je vais vous dire un concept spirit afin que vous compreniez mieux, hein, le concept spirit de l'esprit, hein, donc l'esprit, nous en avons tous un, hein, euh, c'est le principe intelligent de l'univers, hein, il a été créé par Dieu et c'est en lui que réside l'intelligence, la pensée euh, et l'amour hein, ainsi que le libre arbitre. Hein. Donc cette, dans cette conférence, j'utiliserai le mot « âme euh, » ou « esprit » indifféremment. Embrayons sur la première partie. Dieu, ses manifestations, la beauté sous ses diverses formes. Donc tu peux passer à la slide suivante. Donc Ce livre nous invite à voir la beauté comme l'une des voies nobles, nous faisant toucher au sacré et nous rapprocher de Dieu. Léon Denis nous dit, slide suivante, s'il te plaît, « Ne cherchez pas Dieu dans les temples de pierre et de marbre, ô homme qui veut le connaître, mais dans le temple éternel de la nature, dans le spectacle des mondes parcourant l'infini, dans les splendeurs de la vie qui s'épanouit à leur surface, dans la vue des horizons variés, plaines, vallées, montagnes, mers, que t'offre ta demeure terrestre, partout sous l'éclat du jour ou sous le manteau constellé des nuits, au bord des océans tumultueux, comme dans la solitude des forêts, si tu sais te recueillir, tu entendras les voix de la nature et les subtils enseignements qu'elle murmure à l'oreille de ceux qui fréquentent ses retraites et étudient ses mystères. Donc ce Dieu qui est selon le spiritisme et comme vous l'a dit Charles tout à l'heure, l'intelligence suprême, la cause première de toute chose, Euh, Léon Denis en parle, mais extrait des dogmes religieux, de tout rituel. C'est un dieu accessible. Ce dieu aimant attend sa créature et attend d'elle qu'elle vienne en liberté à lui. Léon Denis dit « La volonté qui dirige l'univers se dissimule à tous les yeux, Les choses sont disposées de manière que personne ne soit obligé de croire en elles. Si l'ordre et l'harmonie du cosmos ne suffisent pas à convaincre l'homme, il est libre. Mais rien ne contraint le sceptique d'aller vers Dieu. Il rajoute aussi « Dieu est inconnaissable dans son essence, dans ses profondeurs intimes, mais il se révèle par toute son œuvre, dans le grand livre ouvert sous nos yeux » Et au plus profond de nous-mêmes, Dieu n'est pas l'inconnu, il est seulement l'invisible. Voilà, slide suivante, s'il te plaît. Merci. C'est un petit peu décalé parce que... à cause du format. Donc, l'univers qui n'a de cesse de nous émerveiller par ses mystères, ses distances, ses lois, les beautés des objets célestes, sont généralement capables d'élever notre âme et de nous émouvoir en profondeur, que l'on soit croyant ou athée. Il peut amener ce dernier, le athée, à s'interroger sur la possible présence d'un grand architecte de ces spectacles grandioses. Donc nous avons vu Dieu dans l'univers, nous allons le voir dans la nature. Tu peux passer à la slide suivante la nature sur Terre est présente sous des formes, des expressions bien multiples. La France avec ses lacs, ses forêts, ses montagnes, ses plaines, ses bords de mer, ses côtes et autres paysages nous offre dans sa diversité de quoi ravir nos yeux. Léon Denis Euh, qui a beaucoup voyagé dans sa vie, hein, à travers ce livre nous fait le portrait de cette nature, mais essentiellement en France. Lorsqu'on lit ces pages, on est saisi par euh, son langage intense, poétique, et en même temps simple, euh, accessible, que lui ont inspiré les leçons de la nature, et ses multiples contemplations faites à différents moments de sa vie. Il nous invite à travers ces mots à percevoir le sacré de la nature car on entend son émerveillement sa gratitude immense et les pensées d'amour qu'il aimait vers Dieu. Il dit Donc il dit Dieu nous parle par toutes les voies de l'infini Il nous parle non pas dans une Bible écrite il y a des siècles, mais dans une Bible qui s'écrit tous les jours avec ses caractères majestueux qui s'appellent l'océan, la mer, les montagnes, les astres du ciel, par toutes les harmonies douces et graves qui montent du sein de la terre ou descendent des espaces éthérés. Il nous parle encore dans le sanctuaire de notre être aux heures de silence et de méditation. Donc pour Léon-Denis, la véritable Bible n'est pas celle des écritures, mais celle de la nature. Cette Bible papier écrite il y a des siècles, il sait l'avoir lu dans l'une de ses vies passées, où il a fini ses jours comme moine chartreux après vingt ans de guerre au service des armées napoléoniennes. Mais là, Ce n'est pas la Bible traditionnelle, mais la Bible version nature. Il nous dit encore en parlant d'elle. Oui, c'est là le sanctuaire où l'âme s'ouvre et s'épanouit à la vision du grand ciel et de Dieu, qui en fait l'ordre et la sublime beauté. C'est là le temple de la religion éternelle et vivante. Voilà, c'est la bonne slide. À présent, nous allons voir la beauté euh, dans toutes ses formes. Ah non, c'est, c'est, pas, c'est la slide de, de suivante, s'il te plaît. Voilà, merci. Alors, ce livre témoigne, entre autres, de la beauté comme véritable vecteur d'élévation de l'âme, pouvant ouvrir sur des dimensions sacrées, c'est-à-dire quelque chose de mystérieux, de grand, qui nous dépasse. Donc, les Les différentes formes de beauté, nous allons voir. Donc, rappelons que la beauté a des formes diverses et variées. Certains parlent de leur rencontre avec la beauté telle une vibration harmonieuse et puissante qui a marqué et redonné du sens à leur vie, qui les a réorientés dans leur vie. Je vous laisse euh, en lien, euh, à la fin de cette euh, conférence, le témoignage... euh, de personnes qui parlent de leur expérience avec la beauté. Hein. C'est une émission sur France Culture. Ils parlent du, du syndrome de Stendhal. Hein. C'est très intéressant. Donc, revenons à ce que nous dit Léon Denis. Donc, cette beauté, elle se manifeste aussi à travers les lois divines qui gouvernent la matière et le vivant dans l'univers et dans la nature, sur notre terre mère. Donc, n'oublions pas que l'univers... Par ces rayonnements cosmiques, ne ne serait-ce que par le soleil et la lune influencent grandement la nature sur Terre. Dans la nature précisément se manifestent les lois divines qui président à son équilibre, à son harmonie, et à sa beauté. Citons euh, une des lois divines qui est euh, la loi de destruction, hein, comme nous le rappelle le spiritisme. Hein, ben Pour qu'il y ait régénération et vie, euh, il faut qu'il y ait mort et destruction. C'est une loi d'équilibre de la vie et des écosystèmes sur la terre. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante Voilà. Je vais vous donner la définition d'un, d'un écosystème. Hein. Ben, un écosystème, c'est un ensemble formé euh, par une communauté d'êtres vivants en interrelation avec son environnement. Et comme vous les voyez sur la slide hein, en image, ben, il y a des écosystèmes en forêt, euh, en rivière et dans les océans. Donc, cela nous amène à la deuxième partie de cette conférence. L'univers et la nature. Donc, là, je vous amène pour euh, une exploration euh, dans le cosmos, euh, premièrement. Donc, si vous êtes prêt, on y va pour euh, visiter les beautés de l'univers euh, et de la terre-mer. Donc, là, je vous parlerai du cosmos, des forêts, de la mer, de la montagne, mais je vais pas trop m'étaler sur la mer et la montagne. Hein. Donc, commençons par l'exploration du cosmos. Ouvrez vos yeux. Donc, Léon Denis est un amoureux du ciel. Ah, est-ce que tu peux passer à la, à la slide suivante, s'il te plaît? Merci. Donc, Léon Denis, comme le dit, est un amoureux euh, du ciel, de la voûte étoilée de ses mystères. Il nous parle du cosmos avec les connaissances de l'époque qui ont contribué aux avancées de la science d'aujourd'hui en astronomie. Ces connaissances ont très probablement été fourni par euh, l'astronome euh, spirit Camille Flammarion, hein, qui a été contemporain de Léon Denis. Hein. Pour vous donner des vertiges tout en ravissant vos yeux, je vais parler de quelques données astronomiques qui ont cours de nos jours. Donc, Slide suivant, s'il te plaît. Donc, Les étoiles, par exemple. Euh, notre soleil notre soleil nous paraît immense et il l'est si on compare à, si on le compare aux planètes du système solaire mais si euh, si euh, mais ce soleil nous le verrions comme un minuscule point lumineux devant des étoiles géantes dont l'une des plus connues pour l'instant est UY Scuti sur la slide suivante s'il te plaît donc vous voyez le point lumineux que représente le Soleil. Hein. Donc, euh, euh, Y Scuti, cette étoile géante, est située à environ 9000 années-lumière hein, de la Terre. Elle est 1700 fois plus volumineuse que notre Soleil. À la place de notre Soleil, Y Scuti engloutirait largement par sa taille l'orbite de Jupiter et s'arrêterait un peu avant celui de Saturne, à présent, ravissons nos yeux, est-ce que tu peux mettre la slide suivante s'il te plaît, voilà, alors, il y a, euh, comme vous le voyez, la nébuleuse euh, du soleil, euh, du soleil, du cheval, et la nébuleuse euh, à droite euh, de l'œil du chat, hein, ce, sont, ce sont des beautés à, à contempler, hein, qui, qui ravissent, euh, qui ravissent l'âme. Donc, vous voyez aussi à quelle année-lumière elles sont situées. Donc, est-ce que tu peux passer la, la slide suivante, s'il te plaît? Donc, finissons avec les exemples de galaxies. La nôtre, la Voie lactée, a une taille de 100 000 années-lumière. Notre galaxie fait partie de plusieurs amas de galaxies emboîtées les uns aux autres. Dans des tailles toujours plus gigantesques, l'ensemble de ces amas forme une sorte de réseau géant dont les dimensions donnent le vertige. Devant ces immensités, les scientifiques parlent d'un univers sans trace de vie connue, rempli de vide entre les objets célestes et de silence, car dans le vide, le son ne se propage pas. Pourtant, Léon Denis nous rappelle ainsi que la philosophie spirit que cet univers n'est ni vide et que le silence n'existe pas comme on le pense. Voilà, est-ce que tu peux mettre la slide suivante Donc, parlons du vide. L'univers est rempli de matière imperceptible à nos sens et de vie. En fait, des, ab- des êtres habitant d'innombrables mondes euh, de systèmes planétaires à l'exemple de nous, terriens, dans le système solaire, il est aussi peuplé de mondes fluidiques ou spirituels, invisibles à nos yeux, à l'exemple de ce que nous montre le film Nos Solars, hein, un des nombreux mondes spirituels qui environnent notre planète. Hein, et vous voyez euh, une photo euh, du film tirée du, du film Nos Solars, hein, qui est une planète, euh, qui est une, une cité spirituelle hein, à proximité de la Terre. Donc, sur la slide suivante, s'il te plaît. Donc, le vide n'existe pas, mais le silence non plus. Euh, L'univers est rempli d'harmonie. Léon Denis, au chapitre 4 de son livre « La Grande Énigme, dit que chaque planète de notre système solaire émet une note par vibration, et l'ensemble de ces notes forme des chants, euh, des harmonies qu'il dit « magnifiques ». Développons ce thème un tout petit peu grâce à un extrait de conférence sur ce chapitre donné dans un centre spirite il y a quelques années. Donc La la conférencière précise que les théories sur l'existence d'une musique céleste sont relativement anciennes. Léon Denis cite Pythagore et Platon qui croyaient déjà percevoir la musique des sphères comme l'écrit Léon Denis. Tous les mondes vibrent, chantent, palpitent, et leurs et leur vibrations, mariées, forment un immense concert. Donc Léon Denis compare notre système solaire à une harpe immense, dont les planètes représentent les cordes. Donc c'est très poétique. Mais précisons que la majorité d'entre nous ne peut percevoir ces harmonies, en raison, entre autres, de notre insuffisance organique, ainsi que notre faible degré d'évolution morale. Pour vous donner une faible idée, je vous laisse le lien YouTube à la fin de cette conférence, hein, qui vous permettra d'écouter le chant des planètes, grâce à un travail de captage des ondes électromagnétiques euh, de chaque planète effectuée par la NASA. Donc en fait, hein, grâce à ces beautés harmoniques, Léon Denis affirme que l'univers est un poème sublime dont nous commençons à peine à épeler le premier chant. Voilà. Est-ce que tu peux passer la slide suivante, hein, s'il te plaît? Passons à la forêt, à une dimension plus terrestre, mais pas terre à terre. Hein. C'est un espace chéri par Léon Denis. La forêt lui enseigne la vie le cycle de la vie et des trésors de spiritualité. Certes, il la trouve belle, magnifique, quelles que soient les saisons, mais il comprend aussi que sa beauté est dans son fonctionnement, dans son rôle vital pour la planète et les êtres vivants à la surface. Son discours dès le début du XXe siècle est des fois teinté d'une forme de mise en garde face à ce qui nous arrive actuellement en raison du non-respect des écosystèmes, de la déforestation, en raison aussi de l'approvissement des sols. Allons un peu plus en détail pour nous rappeler le fonctionnement ingénieux et inspirant de cet organe terrestre. Est-ce que tu peux passer la slide suivante Léon Denis nous dit « La forêt, c'est la parure de la terre » est la véritable conservatrice du globe. Comme la peau sur l'être humain, la forêt est véritablement un organe de protection de la terre. C'est l'une des principales tâches euh, euh, dont elle s'acquitte si on la respecte, si on lui laisse faire son travail, c'est de capter l'eau et de la redistribuer intelligemment. Ainsi, elle garantit la vie et l'équilibre des écosystèmes et la richesse des sols. Donc comme vous le voyez euh, à l'écran, un personnage que j'aime beaucoup, Donc, c'est Ernest Zurcher, euh, ingénieur forestier suisse, hein, qui comme Léon Denis est un amoureux de la nature. Mais il n'est pas le seul, hein, on peut citer aussi euh, Pierre Rabhi. Il met aussi en relief la poésie de cette nature avec à l'appui des études scientifiques. Il dit par exemple que les végétaux, les arbres, sont sensibles et perçoivent leur environnement à leur manière. Par exemple, ils grandissent plus vite grâce aux champs vibratoires émis par les stimuli des insectes, des insectes et des champs des oiseaux. Il nous dit aussi que les arbres sont réceptifs au rayonnement cosmique, dont celui de la Lune. Hein, puisqu'il y a on a constaté il y a quelques années un phénomène de marée qui se passe euh, dans les arbres au moment de la pleine lune. Donc n'oublions pas non plus que la forêt soigne en profondeur. Denis sait le pouvoir que la nature assure les âmes. Slide suivant s'il te plaît. Donc il nous dit, aux tumultueux, aux agités, Elle offre ses retraites profondes, propices à la réflexion. Aux impatients, avides de jouir, elle dit que rien n'est durable, qui n'a pris le temps et la peine de germer, de sortir de l'ombre et de monter vers vers le ciel. Aux violents, aux impulsifs, elle oppose la vue, la vue et sa lente évolution. Elle pense les cœurs meurtris, console, repose, communique à à tous les forces obscures les énergies cachées en son sein il leur suffit de reprendre contact avec la nature pour trouver dans la vertu secrète qui s'en dégage des ressources illimitées donc c'est très beau ce qu'il dit et ça nous rappelle ben, cette discipline hein, euh, qui nous vient euh, du japonais qui, du Japon qui s'appelle le shirinyoku, hein, qu'on a traduit par bain de forêt en, en français. On, on parle aussi de sylvothérapie. Donc c'est, ce sont des choses connues depuis très longtemps, mais les japonais ont, ont, épr- ont études scientifiques à l'appui euh, montrer les bienfaits des, bien de, des bains de forêt. Hein. Et donc, vous constaterez que la forêt donne tous ses bienfaits gracieusement. Donc, plongeons à présent dans la mer. Slide suivant, s'il te plaît. Alors, la mer et les océans. Après la la forêt, découvrons les ressentis de Léon Denis face à la mer, aux océans. La mer charme Léon Denis euh, par son aspect majestueux son immensité, la beauté de ses levées, de ses couchers de soleil. Il lui reconnaît des capacités d'adoucir, d'apaiser l'âme. Mais ce n'est pas une beauté plate. Hein. Il l'appelle la grande régénératrice. Hein. C'est Sans elle, hein, la terre serait stérile, inféconde et il n'y a rien de plus vrai. Hein. Rappelons qu'après la forêt, l'océan les eaux, euh, l'océan particulièrement, est le deuxième élément naturel capable de transformer le CO2 en oxygène et ainsi contribuer à notre vie sur terre, tout cela aussi gracieusement. À présent prenons de la hauteur et passons à la montagne. sur la slide suivante, s'il te plaît. Donc voyons le dernier paysage d'inspiration qu'est la montagne. Léon Denis, qui a beaucoup voyagé en France, nous dit que les montagnes de France lui sont très familières. Il aime la montagne. Elle est son temple. Il dit, la montagne est mon temple. On s'y sent plus proche, euh, plus loin, pardon, des vulgarités de ce monde, plus près du ciel, plus proche de Dieu. Il part de la montagne. comme d'un lieu spirituel capable d'initier aux vérités profondes ceux qui veulent les connaître. Donc là aussi, c'est un chapitre riche d'enseignements spirituels, à l'exemple des autres chapitres. Donc il met, à l'exemple de ces autres chapitres, Léon Denis met en relief la beauté, aussi dans son aspect bienfaisant, généreux et vital pour les êtres vivants. Donc passons sans transition à la troisième et dernière partie euh, de cette conférence euh, consacrée à la pleine conscience et à l'instant présent. La nature, l'univers, ne cesse de l'inspirer dans un état qui s'apparente à celui euh, que l'on appelle de nos jours la pleine conscience. Léon Denis emploie déjà ce terme dans, dans son livre. Il nous dit, un texte très beau. La contemplation, la méditation provoquent l'éveil des facultés psychiques, et par elles, tout un monde invisible s'ouvre à nos perceptions. J'essayais, au cours de cet ouvrage, d'exprimer les sensations ressenties du haut des cimes, au bord des mers, le prodigieux poème des nuits d'étoiles. Il est des moments d'extase, où l'âme s'élance hors de son enveloppe et embrasse l'infini, heure d'intuition et d'enthousiasme, où l'influx divin envahit comme un flot irrésistible, où la pensée suprême vibre et palpite en nous, où brille pour un instant l'éclair du génie. Ces œuvres, ces heures inoubliables, je les ai vécues quelquefois, Et à chacune d'elles, j'ai cru à la visite de la pénétration de l'esprit. Je leur dois l'inspiration de mes plus belles pages et de mes meilleurs discours. » Donc, petit aparté sur ce que Léon Denis appelle les facultés psychiques. Donc, ce sont euh, des facultés, euh, des attributs de l'esprit qui lui permettent de voir, d'entendre, de sentir... Partout, son être et dans la sphère de, de son rayonnement, euh, de son rayonnement périsprital. Hein, le périsprit étant le corps fluidique que nous avons. Hein, c'est notre corps, mais à l'état fluidique, et qui rayonne. Donc, euh, ces facultés euh, peuvent nous permettre de voir les auras, par exemple, ou d'entendre cette euh, musique euh, céleste dont il a parlé. Mais, Denis parle de ses facultés à développer pour des très très nobles raisons, se rapprocher de Dieu, mais avec un cœur pur, et non pour des ambitions personnelles. Donc, vous avez pu le remarquer, c'est un texte d'une grande intensité. hein. Donc, à travers ce texte, et et les ressentis qu'il partage, Léon Denis semble être dans un dans un état de pleine conscience, ça nous rappelle justement la méditation en pleine conscience dont on parle depuis longtemps maintenant hein, et qui est pratiquée depuis des millénaires hein, en Orient. Léon Denis la pratique très naturellement cette méditation. Hein, c'est aussi mon interprétation. Quand il contemple la nature, il ne fait rien d'autre. Il est entier à cette nature. En capte les beautés. Les enseignements, il est pleinement dans le présent, et même plus que cela, il devient l'instant présent. C'est l'un des aboutissements de cette pratique méditative, se fondre dans les éléments. De surcroît, dans ces instants de pleine conscience, il nous confie avoir vécu quelquefois une communion, une unité avec le divin, dans un sentiment d'extase spirituelle. Donc la nature aussi lui a permis de vivre la présence du divin à différents degrés d'intensité. Donc je dis aussi parce que je fais référence à sa pratique spirituelle hein, qui est au sein de son groupe spirituel. Donc avant de conclure, prenons connaissance de ce que dit Gabriel Delane sur les expériences intenses que vit Léon Denis en unité avec le divin. Alors, tu peux passer à la slide, s'il te plaît Merci. Léon Denis ne craint pas d'être traité de mystique, car son âme vibrante perçoit les réalités profondes qui échappent au sens de ceux qui ne sont pas encore assez évolués pour les ressentir. À son exemple... Sachons de temps à autre nous abstraire du fracas de l'existence. Sachons du fracas de l'existence. À place, consacrons quelques instants à méditer le problème de la destinée. Prenons-le pour guide, et la grande énigme ne semblera plus aussi mystérieuse. Est-ce que l'on m'entend Parce que mon PowerPoint me donne un message me disant que ah, oui. Euh, oui oui Flora, on t'entend hein. on te voit ah, plus d'accord. mais on t'entend j'étais j'étais un peu troublée. d'accord eh ben je poursuis donc voilà les, les propos que les que Gabriel de na de hein, spirit tient à propos des de ces expériences qui qualifie, qualifie lui-même de mystique donc euh, nous abstraire du fracas de l'existence, comme le suggère Gabriel Delanne, déjà, euh, euh, déjà à son époque, en effet, déjà à son époque, en effet, nos sociétés agitées, nos préoccupations matérielles. Est-ce que tu peux mettre la slide suivante, s'il te plaît? Merci. Donc, nos sociétés agitées, nos préoccupations matérielles de toutes sortes nous font souvent nous perdre nous-mêmes de vue et oublier les vrais besoins de notre âme, d'où l'importance de se ménager des instants de vie pour s'émerveiller devant la beauté sous toutes ses formes, d'avoir des instants de méditation proprement dit, mais aussi de prière. Ces instants favorisent le calme dans notre mental, dans nos émotions. Pacifie notre ego pour être plus en paix et plus heureux. Donc c'est un chemin qui peut aider à nous spiritualiser, à capter ce qu'il y a de plus essentiel, hein, comme en parlait Charles, hein, ce qu'il y a d'essentiel, les valeurs essentielles euh, présentes dans la vie, hein, comme euh, comme la pratique du bien, et contribuer, si on le souhaite, à rendre ce monde meilleur, mais à son niveau. Donc pour conclure, slide de conclusion, merci, la beauté de l'univers, des objets célestes et de la nature ne réside pas seulement dans leur apparence, mais aussi dans leur fonctionnement, dans leur bienfait. Ils nourrissent autant notre esprit par l'émerveillement, l'inspiration que notre corps physique. Ils sont des présents divins donnés aux êtres incarnés durant leur pèlerinage terrestre. Essayons un peu, à l'exemple de Léon Denis, d'être profondément reconnaissants à Dieu dans nos contemplations, euh, nos méditations et nos prières, et en témoignant particulièrement à cette nature, aux vivants, amour, respect et protection. Donc, voilà. Euh, je vous remercie de votre attention. Donc, je vais vous montrer sur la slide suivante la bibliographie, donc, et webgraphie, donc les œuvres principales hein, qui m'ont euh, qui m'ont permis de construire cette conférence. Ben euh, le la grande énigme hein, « Dieu et l'univers » de Léon Denis, forcément c'est sur ça que s'appuie cette conférence, le livre des esprits, et, ainsi que ce que j'ai cité, la, la conférence euh, « Hommage à Léon Denis euh, » qui parlait euh, des harmonies de l'espace et qui avait été tenue en 2014 euh, à la CITA. Donc il y a la webgraphie, comme promis, je vous ai mis les liens pour euh, les témoignages sur euh, la beauté, et sur euh, les champs champs des planètes. hein. Je vous ai aussi mis une conférence euh, d'Ernest Zurcher, une conférence TEDx. Donc, un autre petit message que j'aimerais vous faire placer sur la slide suivante. Alors, il y aura la journée internationale du spiritisme le 18 avril, le dimanche 18 avril. Donc, il y aura des manifestations en France et dans le monde au Brésil. Donc euh, la fédération euh, organise des choses et je voulais vous parler euh, de, de ce qui sera organisé par les centres spirites euh, de Rambouillet avec euh, le groupement euh, des centres euh, spirites d'Île-de-France hein, les 18 avril parce qu'il sera question le matin de méditation hein, en conférence et en témoignage. Voilà ce que je voulais vous faire passer. Et donc on peut passer à la dernière slide, me semble-t-il. Oui. Ben, je vous remercie profondément de votre attention. Je m'excuse pour tous ces difficultés techniques hein, euh, et, et ce retard. Et, et merci profondément pour euh, votre écoute.
0: La revue Spirit existe depuis 1858. Sa réalisation est prise en charge par le mouvement Spirit francophone. Elle est éditée au format papier en couleur et haute qualité d'une part, et au format numérique d'autre part. Vous y trouverez l'illustration des principes de base du spiritisme, des dossiers qui approfondissent un thème à chaque numéro et des articles plus légers. Nous allons continuer avec Ève et le livre de Léon Denis, La Grande Énigme, aujourd'hui le chapitre 7, L'idée de Dieu, et l'expérimentation psychique.
3: Léon Denis La Grande Énigme Chapitre 7 L'idée de Dieu et l'expérimentation psychique Jusqu'ici, dans notre étude de la question de Dieu, nous nous sommes maintenus sur le terrain des principes. Dans ce domaine, l'idée de Dieu nous apparaît comme la clé de voûte de la doctrine spiritualiste. Voyons maintenant si elle n'est pas d'une importance égale dans le domaine des faits, dans l'ordre expérimental. À première vue, il peut sembler étrange d'entendre dire que l'idée de Dieu jouerait un rôle utile dans l'étude expérimentale, dans l'observation des faits spirites. Remarquons d'abord qu'il y a tendance de la part de certains groupements, à donner au spiritisme un caractère surtout expérimental, à s'attacher exclusivement à l'étude des phénomènes, à négliger ce qui a un caractère philosophique. Tendance à rejeter tout ce qui peut rappeler, si peu que ce soit, les doctrines du passé, pour se cantonner sur le terrain scientifique. Dans ces milieux, On tient à écarter la croyance et l'affirmation de Dieu comme superflu, tout au moins comme étant d'une démonstration impossible. On pense ainsi à tirer les hommes de science, les positivistes, les libres penseurs, tous ceux qui éprouvent une sorte d'aversion pour le sentiment religieux, pour tout ce qui a une apparence mystique ou doctrinale. D'un autre côté on voudrait faire du spiritisme un enseignement philosophique et moral, basé sur les faits, un enseignement susceptible de remplacer les doctrines vieillies, les systèmes surannés, et de donner satisfaction aux âmes nombreuses qui recherchent avant tout des consolations pour leurs douleurs, une philosophie simple, populaire, qui les repose des tristesses de la vie. D'un côté comme de l'autre, il y a des foules à satisfaire. Beaucoup plus même d'un côté que de l'autre, car la foule de ceux qui luttent et souffrent dépasse un grand nombre celle des hommes d'étude. Pour soutenir ces deux thèses, nous voyons de part et d'autre des hommes sincères et convaincus aux qualités auxquels nous nous plaisons à rendre hommage. Pour qui faudrait-il opter Dans quel sens convient-il d'orienter le spiritisme pour assurer son évolution Le résultat de nos recherches et de nos observations nous amène à reconnaître que la grandeur du spiritisme, l'influence qu'il acquiert sur les masses, provient surtout de sa doctrine. Les faits ne sont que les fondations sur lesquelles l'édifice s'appuie. Certes, les fondations jouent un rôle essentiel dans tout édifice, Mais ce n'est pas dans les fondations, c'est-à-dire en des constructions souterraines, que la pensée et la conscience peuvent trouver un abri. À nos yeux, la mission réelle du spiritisme n'est pas seulement d'éclairer les intelligences par une connaissance plus précise et plus complète des lois physiques du monde, elle consiste surtout à développer la vie morale chez les hommes la vie morale que le matérialisme et le sensualisme ont bien amoindri. Relever les caractères et fortifier les consciences, telle est la tâche capitale du spiritisme. À ce point de vue, il peut être un remède efficace aux maux qui assiègent la société contemporaine, un remède à cet accroissement inouï de l'égoïsme et des passions qui nous poussent aux abîmes. Nous croyons devoir exprimer ici notre entière conviction. Ce n'est pas en faisant du spiritisme seulement une science positive, expérimentale. Ce n'est pas en éliminant ce qu'il y a d'élevé en lui, ce qui entraîne la pensée au-dessus des horizons étroits, c'est-à-dire l'idée de Dieu, l'usage de la prière que l'on facilitera sa tâche. Au contraire, on le rendrait stérile sans action sur le progrès des masses. Certes, nul plus que nous n'admire les conquêtes de la science. Nous avons toujours aimé à rendre justice aux efforts courageux des savants qui font reculer chaque jour les bornes de l'inconnu. Mais la science n'est pas tout. Sans doute, elle a contribué à éclairer l'humanité. Cependant, elle s'est toujours montrée impuissante à la rendre plus heureuse et meilleure. La grandeur de l'esprit humain ne consiste pas seulement dans la connaissance elle est aussi dans l'idéal élevé. Ce n'est pas la science c'est le sentiment, la foi, l'enthousiasme qui ont fait Jeanne d'Arc 1789, toutes les grandes épopées de l'histoire. Les envoyer d'en haut, Les grands, prédestinés, les voyants, les prophètes n'ont pas choisi comme mobile la science. Ils ont choisi la croyance. Ils n'ont pas frappé les cerveaux, ils ont touché les cœurs. Tous sont venus pour pousser les nations vers Dieu. Qu'est devenue la science du passé Les vagues de l'oubli l'ont submergée comme elles submergeront la science de nos jours. Que seront les méthodes, les théories actuelles dans vingt siècles Par contre, les noms des grands missionnaires ont survécu à travers les temps. Ce qui survit à tout, dans le désastre des civilisations, c'est ce qui élève l'âme humaine au-dessus d'elle-même, vers un but sublime, vers Dieu. Il y a autre chose encore. Même en nous contenant sur le terrain de l'étude expérimentale, il est une considération capitale dont nous devons nous inspirer. C'est la nature des rapports qui existent entre les hommes et le monde des esprits. C'est l'étude des conditions à remplir pour tirer de ces rapports les meilleurs effets. Dès qu'on aborde ce phénomène, On est frappé par la composition de ce monde invisible qui nous entoure, par le caractère de ces foules d'esprits qui nous enveloppent et cherchent sans cesse à se mettre en relation avec les hommes. Autour de notre planète arriérée flotte une vie puissante, invisible, où domine les esprits légers et moqueurs, auxquels se mêlent des esprits pervers et malfaisants. Il y a là bien des passionnés, des vicieux, des criminels. Ils ont quitté la terre, l'âme pleine de haine, la pensée altérée de vengeance. Ils attendent dans l'ombre le moment propice pour satisfaire leur rancune, leur fureur, aux dépens des expérimentateurs imprudents et imprévoyants qui, sans précaution, sans réserve, ouvre tout au large les voies qui font communiquer notre monde et celui des esprits. C'est de ce milieu que nous viennent les mystifications sans nombre, les tromperies audacieuses, les manœuvres que connaissent bien les spirites expérimentés, manœuvres perfides qui, dans certains cas, conduisent les médiums à l'obsession, à la possession, à la perte de leurs plus belles facultés à tel point que certains critiques, en faisant le dénombrement des victimes de ces faits, en énumérant tous les abus qui découlent d'une pratique inconsidérée et frivole du spiritisme, se sont demandés s'il n'y avait pas là une source de danger, de misère, une nouvelle cause de décadence pour l'humanité. Petite note, voir J. Maxwell, phénomène psychique, Page 232-255 Dans Léon Denis, dans le Visible, chapitre 22 Fort heureusement, à côté du mal, elle remède. Pour nous délivrer des influences mauvaises, il existe une ressource suprême. Nous possédons un moyen puissant pour écarter les esprits de l'abîme et faire du spiritisme un élément de régénération, un soutien, un réconfort. Cette ressource, ce préservatif, c'est la prière, c'est la pensée dirigée vers Dieu. La pensée de Dieu est comme une lumière qui dissipe l'ombre et éloigne les esprits de ténèbres. C'est une arme qui écarte les esprits malfaisants et nous préserve de leurs embûches. La prière, lorsqu'elle est ardente, improvisée et non pas une récitation monotone, a un pouvoir dynamique et magnétique considérable. Petite note, nous en avons obtenu la preuve objective au moyen de plaques photographiques. Dans l'état de prière, par le contact des doigts, nous avons réussi à imprégner les plaques de radiation beaucoup plus actives, des flux plus intenses qu'à l'état normal. Fin de la petite note. Elle attire les esprits élevés et nous assure leur protection. Grâce à eux, nous pouvons alors communiquer avec ceux que nous avons aimés sur terre, ceux qui ont été la chair de notre chair, le sang de notre sang, et qui, du sein des espaces, tendent leurs bras vers nous. Nous l'avons constaté bien des fois dans notre carrière déjà longue d'expérimentateur, lorsque, dans une réunion spirite, toutes les pensées et les volontés s'unissent en un élan puissant, Dans une conviction profonde, lorsqu'elle monte vers Dieu par la prière, le secours ne fait jamais défaut. Toutes ces volontés réunies constituent un faisceau de force, une arme sûre contre le mal. À l'appel qui s'élève vers le ciel, il y a toujours quelque esprit d'élite qui répond. Cet esprit protecteur, par une invitation d'en haut, vient diriger nos travaux Écarter les esprits inférieurs. Il laisse seulement intervenir ceux dont les manifestations sont utiles pour eux-mêmes ou pour les incarner.
0: L'Encyclopédie Spirit. Le site de l'Encyclopédie Spirit propose plusieurs dizaines d'ouvrages et revues en téléchargement gratuit. Tout ce que nous proposons est libre de droit ou bien a fait l'objet d'un accord avec l'auteur. Pour connaître les conditions d'utilisation des fichiers PDF proposés, rendez-vous sur la première page de chaque ouvrage. L'encyclopédie Spirit est une réalisation du mouvement Spirit francophone. Nous allons maintenant écouter une causerie du Césac par Régis Verhagen. Celui
4: qui s'élève sera rabaissé. Je vais commencer la causerie d'aujourd'hui par l'histoire d'un homme. Cet homme, vous avez déjà peut-être entendu parler de lui. C'est un certain Gandhi. Et c'est une histoire bien antérieure à ce moment, où il se trouvait dans une rue en Inde. À cette époque, en Inde, les trottoirs étaient réservés aux Anglais. Et les Indiens devaient marcher sur la route. Et Gandhi, qui trouvait ça un peu injuste, s'est mis à marcher sur le trottoir. Un soldat anglais l'a vu et a été tout de suite très violent. Il l'a poussé, il l'a jeté sur la route et lui a dit tu ne peux pas marcher sur le trottoir Gandhi s'est relevé, a essuyé la poussière sur sa vêtement, il s'est remis sur le trottoir et a repris sa marche. Le soldat très vite s'est irrité, l'a de nouveau poussé. Gandhi s'est relevé, s'est remis à marcher sur le trottoir. Il l'a jeté encore une fois et avant qu'il se relève, il lui dit « Mais enfin, tu es si lâche !» Comme un homme qui se rend compte de sa brutalité, de sa barbarité, de sa lâcheté et qui projette cette lâcheté sur cet Indien qui veut simplement marcher sur sur le trottoir. Il s'attendait à ce que l'homme se batte, l'homme se révolte, et bon, lui, c'est un soldat armé, etc. Donc, il, il s'attendait à de la violence, et Gandhi, non, non, simplement, il se remettait. Il lui dit, tu es si lâche, comment peux-tu être si lâche Et Gandhi répond, je l'ai appris de l'homme qui est sur ta poitrine. Et en effet, le soldat portait au cou un crucifix. À ce moment-là, le soldat a vraiment été très touché. Vraiment choqué, il s'est mis à pleurer et il a laissé Gandhi marcher sur le trottoir. Aujourd'hui, nous allons parler d'humilité. Et comme on le voit dans cette première histoire, l'humilité, ce n'est pas forcément se rabaisser. L'humilité, ce n'est pas se faire tout petit. Gandhi, dans cette histoire, a montré une très grande humilité. Il était indien, en Inde, et on lui avait, la loi lui ordonnait que les trottoirs étaient pour des envahisseurs, des étrangers. Il a combattu avec humilité. Oups. Et un des exemples, ça va casser mon super effet, un des exemples de l'humilité, un des plus grands exemples qu'on ait été donné, parmi d'autres, c'est Jésus. Jésus, qu'on voit ici, qui parle avec une Samaritaine. Alors, petit euh, contexte historique. Les Samaritains étaient des Juifs. Des Juifs un peu particuliers parce qu'ils n'avaient pas tout à fait la même croyances. Pour eux, euh, il ne fallait pas aller au temple, il fallait aller sur un, une montagne, etc. Et donc, les deux peuples, ça pas trop. Les peuples de l'époque étaient presque, euh, presque tous, si pas tous, vraiment racistes. Et donc, les Juifs qui se croyaient supérieurs n'adressaient jamais la parole à des Samaritains. C'était interdit, c'était un tabou total. Des fois, ils étaient bien obligés de passer par la Samarie, mais ils n'adressaient à personne la parole. Et donc, on a Jésus, qui est rabbi, donc il a un certain statut de par sa naissance, de par son éducation, qui demande à cette femme de l'eau. La femme est complètement choquée. Elle dit « Mais enfin, rabbi, tu ne peux pas parler avec moi. Normalement, tu n'as pas le droit. » Jésus lui dit « J'ai soif, est-ce que tu peux me donner de l'eau ?» Et il a montré simplement par cette conversation qu'il ne se sentait pas supérieur, qu'il ne se considérait pas supérieur à cette femme. Jésus présente l'humilité comme une vertu qui rapproche de Dieu et l'orgueil comme étant quelque chose qui en éloigne. Dans toute sa vie, dans tous ses exemples, il a non seulement parlé de l'humanité, bon, il faut que j'apprenne à utiliser un PowerPoint, <rire> comme par exemple dans une parabole, où il dit, quand vous êtes invité à un mariage, ne prenez pas les premières places. N'allez pas vous installer à la table du marié, de la mariée, du père, de la mère, etc. De peur que l'on vous dise. Écoutez, monsieur, je ne sais pas pour qui vous prenez, je ne sais pas qui vous êtes, mais cette place est réservée. Euh, Veuillez, s'il vous plaît, aller derrière, vous asseoir avec les autres. Jésus dit, non, plutôt, prenez les places du fond. Parce que tout ce qui peut vous arriver de pire, c'est que quelqu'un vous dise, mon ami, qu'est-ce que tu fais ici au fond? Viens, on a une place pour toi devant. Il dit que celui qui veut devenir le plus grand d'entre vous.  « Soit votre serviteur. » Il dit « Soyez comme les enfants, car le royaume des cieux leur appartient. » Il ne voulait pas parler des enfants en tant que tels, parce que, qu'il ben voilà, connaissait euh, le fonctionnement de la vie, le fonctionnement de la réincarnation. Il savait qu'un enfant n'est pas, inérum, n'est pas forcément bon, n'est pas par nature bon. Mais il voyait cette simplicité, cette humilité qu'il y avait chez les enfants et qui disparaissait très vite à l'âge adulte. Et c'est pour ça qu'il disait « Soyez comme cet enfant ». Simplement, n'ayez aucune prétention de supériorité. L'humilité, ce n'est pas se voir tout petit, c'est se voir tel qu'on est. Il y a des gens qui ont la difficulté de croire qu'ils sont mauvais en tout, que tout le monde est meilleur qu'eux. Je travaille, par exemple, comme euh, éducateur. Je travaille avec des animateurs et des des gens comme ça. Et bien souvent, ces personnes n'ont pas énormément d'éducation. Elles ont fait leur secondaire, parfois elles ne sont même pas terminées. Elles ont leur travail, elles le font très souvent avec beaucoup de compétences. Et ils croient que les personnes qui leur sont supérieures, parce qu'elles ont fait des études universitaires, ont une plus grande expertise qu'eux. Et ils sont étonnés, ils sont choqués quand ils voient que, bah, sur certains sujets, ce n'est pas forcément le cas. Et même un peu révoltés, de se dire bah, « Nous, on connaît mieux qu'eux, alors qu'eux, ils ont été à l'école, ils ont été faire des études, etc. Ils nous sont supérieurs. » Ils se considèrent trop bas. Ils ont des connaissances, ils ont des compétences, ils ont une expertise, vraiment. Ils ne savent peut-être pas l'expliquer avec des mots aussi beaux que ceux qui ont été à l'université, mais c'est une véritable compétence. Et ceux qui leur sont supérieurs parfois se croient trop haut. Ils croient que eux, parce qu'ils ont fait des études supérieures, qu'ils savent mieux. Alors que l'expérience pratique des travailleurs de terrain est aussi extrêmement précieuse. Et donc l'humilité, c'est juste ne pas se considérer supérieur à l'autre. Le supérieur hiérarchique, son rôle est à plein de moments de donner des instructions. Ça c'est Ce qu'il est. Ça ne veut pas dire qu'il est supérieur moralement, qu'il est supérieur en connaissance, que son analyse est plus pertinente, etc. etc. Il y a eu un message dans l'évangile, selon le spiritisme, d'une reine de France. Bon, ça, si j'ai bien compris, c'est une reine d'Angleterre, mais je n'ai pas trouvé d'image plus belle. Une reine de France qui est décédée et qui vient faire part de son expérience à travers un message médiumnique. Elle nous dit « J'ai été choquée. Moi, j'étais reine. Depuis toute petite, j'étais princesse. Depuis toute petite, on m'a respecté. On m'a célébré. On m'a servi. Je pensais qu'en arrivant de l'autre côté, c'était monarque de droit divin, qu'en arrivant de l'autre côté, elle aurait trouvé ce même respect, cette même vénération, qu'elle trouverait des serviteurs, etc., etc. Et on lui avait dit, ses croyances, c'était que ça allait se passer comme ça. Et elle dit j'ai été choquée en arrivant de l'autre côté. Non seulement parce que je n'étais plus reine, parce qu'on ne me traitait plus avec la même référence. Voilà. Les gens qui tiennent sa robe, c'est déjà assez hein, du haut level, quoi. Si on a besoin de quelqu'un, si on a des serviteurs simplement pour tenir ses vêtements, qu'est-ce que ça doit être pour le reste Elle dit, ben voilà, déjà j'avais plus ce statut. Mais en plus. Des serviteurs. Et je ne vous parle pas de cela, parce que là, on est déjà dans, dans du haut niveau de serviteurs. Beaux vêtements, à stature, près de la reine, etc. Non, non, elle parlait vraiment de gens à qui elle n'aurait jamais pensé adresser la parole. Elle dit, j'ai vu ces serviteurs qui étaient au-dessus de moi, qui étaient moralement plus élevés que moi et qui, de l'autre côté, avaient une plus grande place que moi. Et pour elle, ça a été un bouleversement de voir sa place réelle. Jésus, comme je le disais, ne faisait pas que parler d'humilité. Il le montrait par ses actes. D'après le spiritisme, Jésus est l'esprit. D'ailleurs, c'est dans le livre des esprits, Alain Kardec pose la question. Il se rend compte, en discutant avec les esprits, qu'il y a différents niveaux d'évolution chez les esprits. Il dit simplement « Tiens, quel est l'esprit le plus évolué qui est venu sur terre ?» Et la spiritualité répond « Voyez Jésus-Christ ». Jusque-là, le spiritisme n'était pas vraiment chrétien. C'était une philosophie qui étudiait euh, la vie après la mort, qui étudiait les contacts avec ces personnes. Et à partir de ce moment-là, ils sont devenus chrétiens. Non pas en voyant Jésus comme un demi-dieu, mais simplement comme un esprit plus évolué, un exemple à suivre. Et d'après les connaissances, l'esprit le plus évolué de notre planète, c'est-à-dire des milliards, on est 7 milliards d'incarnés, euh, le nombre de désincarnés est, euh, à certains moments il parlé de trois fois plus, mais comme la population exemple, est, augmente, je ne saurais pas vous dire exactement combien il y a d'incarnés. mais donc des milliards d'êtres humains vivants et décédés qui sont ici sur Terre, c'est l'esprit le plus évolué moralement. Et qu'est-ce qu'il fait sur cette image Il est à genoux et il nettoie les pieds de ses disciples. Ils sont très gênés. Ils se disent, « Mais tiens, boss, maître, pourquoi est-ce que tu fais ça Ce n'est pas ton rôle, ce n'est pas ton statut. » Et lui, il dit, « Oui. Si vous voulez être grand, soyez le serviteur. » Il ne le fait pas que le dire, il le montre. Et On va essayer de voir quelques exemples de cette humilité. Je vous ai parlé de Jésus, de Gandhi, de cette reine de France qui se rend compte de sa place véritable, mais dans la pratique, dans notre quotidien. On n'a pas forcément euh, le droit de marcher sur les trottoirs. On n'a pas forcément des disciples à qui laver les pieds. Vous pouvez le faire, mais euh, ça risque de paraître un petit peu bizarre. C'est un, métier, un message tiré de, rédaction, euh, enfin de la rédaction du ce qu'on appelle les moments spirit pour ceux qui connaissent, euh, qui nous dit « Quand une personne humble commet une erreur, elle dit « Je me suis trompé ». Car son but est d'apprendre et de grandir. Mais lorsqu'une personne orgueilleuse commet une faute, elle dit « Ce n'est pas de ma faute ». Car elle considère être au-delà de toute capacité de commettre des erreurs. Une personne humble travaille plus que la personne orgueilleuse. Et pour cette raison, c'est très intéressant, elle a toujours le temps. Ça veut dire, si on vient lui demander, est-ce que tu as le temps de... Ok, oui, j'ai le temps de t'aider. Une personne orgueilleuse est toujours occupée pour faire faire ce qui est nécessaire. Une personne humble fait face à n'importe quelle difficulté. Une personne orgueilleuse s'en sort par des excuses, elle n'arrive pas à gérer ses obligations et ses conflits. Une personne humble s'engage et fait ce qu'elle dit. Une personne orgueilleuse pense être parfaite. Une personne humble dit « Je suis bon, mais pas autant que je le voudrais ». Une personne humble respecte ceux qui lui sont supérieurs et essaye d'apprendre avec tout le monde. La personne orgueilleuse résiste à ceux qui lui sont supérieurs et essaye de leur trouver des défauts. L'humble fait toujours quelque chose de plus. L'orgueilleux ne coopère pas et dit « je fais mon travail ». La personne humble dit « il doit y avoir une meilleure façon de faire cela ».« Je vais la chercher je vais la trouver ». La personne orgueilleuse dit « j'ai toujours fait comme ça et je ne changerai pas ma façon de faire ». La personne humble partage ses expériences avec ses amis et ses collègues. L'orgueilleux les garde pour lui parce qu'il a peur de la concurrence. La personne orgueilleuse n'accepte pas les critiques. L'humble est toujours disposé à écouter toutes les opinions et à retenir les meilleures. Celui qui est humble grandit toujours. Celui qui est orgueilleux reste bloqué dans les illusions d'une fausse position de supériorité. L'orgueilleux dit être sceptique, car il n'y a rien dans l'univers qu'il ne connaisse pas. L'humble remercie chaque jour le Créateur, car il sait qu'il existe encore beaucoup de choses qu'il ignore. Une personne humble défend les idées nobles, sans se préoccuper de qui elles viennent. La personne orgueilleuse défend toujours ses propres idées, non pas parce qu'il les pense correctes, mais simplement parce qu'elles viennent de lui. Voilà, quelques idées pour notre quotidien. Ça va plus loin évidemment, mais ça donne déjà un peu un sens de ce qu'est l'humilité. Vous voyez, on n'est pas dans, oui monseigneur, on n'est pas dans se faire tout petit. Et je vais terminer par une petite parabole. Savez-vous pourquoi l'océan est si grand, si puissant, si majestueux C'est parce qu'il était suffisamment humble pour se mettre à quelques centimètres en dessous de tous les fleuves. Sachant recevoir, il a grandi. Si l'océan voulait être le premier, s'il voulait être au-dessus de toutes les autres, eh bien il ne serait pas l'océan, il ne serait qu'une minuscule île. Et pour cette raison, il se trouverait bien seul. Je vous remercie, je vous laisse sur cette jolie image. Et... L'assaut Kardec,
0: la diffusion de la philosophie Spirit par l'écrit, en ouvrant l'accès à des livres de qualité à un prix réduit. Entièrement sans but lucratif, tous nos bénéfices sont consacrés à la traduction et à l'impression de livres Spirit de qualité. Le site www. Asso en un mot.fr Et la parole à Jean-Pierre pour cette nouvelle lecture du livre Le Consolateur de l'Esprit Emmanuel avec Chico Xavier. Aujourd'hui, la transition.
5: Bonjour, chers auditeurs de Radio Kardec. Dans le cadre du livre Le Consolateur de Francisco Candido Xavier, nous aborderons aujourd'hui la transition. Question 146 L'heure de la mort est-elle prédéterminée? Réponse. À l'exception du suicide, tous les cas de désincarnation sont déterminés préalablement par les forces spirituelles qui guident l'activité de l'homme sur la terre. Concernant cette exception, nous devons considérer que si l'homme est esclave des conditions extérieures de sa vie sur le globe terrestre, il est libre dans son monde intérieur. C'est pour cette raison que celui qui alimente dans sa série d'épreuves la tentation de déserter la vie expiatoire et rectificatrice contracte une lourde dette car il cause sa ruine en annihilant ses propres énergies. L'éducation et l'illumination intérieure constituent l'amour de notre âme pour le sanctuaire de Dieu. Celui qui les réalise dans la profondeur de sa liberté intérieure peut modifier le déterminisme des conditions matérielles de son existence et la hisser vers la lumière et le bien. Ceux qui annihilent leurs propres énergies portent atteinte à la lumière divine qui palpite en eux, d'où la complexité de leurs douloureuses dettes. Il existe encore les suicides lents et progressifs, dus à l'ambition ou à l'inertie, aux abus ou au manque de considération, aussi dangereux pour la vie de l'âme que d'autres plus spectaculaires observés dans les luttes de ce monde. C'est pour cette raison que les instructeurs incitent si souvent les incarnés au besoin constant de la prière et de la vigilance, afin que leurs amis ne succombent pas aux tentations. Question 147 La mort apporte-t-elle des changements inattendus et certaines modifications rapides, comme on pourrait le souhaiter Réponse La mort ne fait pas de miracle pour notre conscience. Désincarné revient à changer de plan, comme quelqu'un peut être muté d'une ville à une autre dans le monde, sans que ce fait ne modifie les maladies ou les vertus par le simple changement des conditions extérieures. De tels aspects ne font que s'amplifier si l'on compare le plan terrestre avec le champ d'action des désincarnés. Imaginez un homme qui passe de son village à une métropole moderne. Que se passera-t-il dans l'hypothèse où il ne s'est pas dûment préparé aux impératifs de sa nouvelle vie La comparaison est pauvre, mais elle sert à illustrer que la mort n'est pas un sceau dans la nature. L'âme poursuivra son chemin d'évolution sans prodigieux miracle. Les deux plans, visibles et invisibles, s'interpénètrent dans le monde, et si la créature humaine est incapable de percevoir le plan de la vie matérielle, c'est que sa sensibilité n'est habilitée qu'à certaines perceptions sans qu'il lui soit possible pour l'instant de dépasser la fenêtre étroite des cinq sens. Question 148 Qu'advient-il de l'homme désincarné à son arrivée dans l'au-delà Réponse L'âme désincarné cherche tout naturellement à poursuivre les activités favorites qu'il avait dans la vie matérielle parce qu'elle est soumise aux lien d'affinité, comme cela se produit dans votre monde. Vos villes ne sont-elles pas pleines d'associations, de cercles, de classes entières qui se réunissent et se regroupent à des fins bien déterminées, conjuguant les intérêts de plusieurs personnes Les spéculateurs, les hommes politiques les commerçants, les prêtres ne se retrouvent-ils pas pour défendre leurs intérêts respectifs L'homme désincarné recherche activement dans l'espace les rassemblements qui sont en harmonie avec sa pensée pour conserver le type de vie qu'il avait sur la Terre. S'il s'agit de créatures passionnées et vicieuses, Leur esprit retrouvera les obsessions de la matérialité, comme l'argent, l'alcool, etc. Des obsessions qui deviennent un martyr moral incessant dans les sphères les plus proches de la terre. Nous notre besoin d'appréhender toutes nos activités dans le monde comme une préparation à la vie spirituelle. Car il est indispensable pour notre bonheur outre-tombe que nous ayons un cœur toujours pur. Question 149 Peu après la mort, l'homme qui se détache de son enveloppe matérielle, peut-il sentir la compagnie des êtres aimés qui l'ont précédé dans l'au-delà Réponse Si son existence terrestre fut un apostolat de travail et d'amour voué à Dieu, la transition du plan terrestre vers la sphère spirituelle sera toujours douce. Dans ces conditions, il pourra immédiatement retrouver ceux qui furent l'objet de son affection dans le monde s'ils se trouvent au même niveau d'évolution. Un doux bonheur et une joie pérenne s'installent dans ses cœurs aimants et affectueux après les douleurs de la séparation et l'absence prolongée. Toutefois, ceux qui quittent la terre obsédés par les possessions éphémères du monde, en proie à des révoltes incompréhensibles, ne retrouvent pas aussi rapidement les êtres chers qui les ont précédés dans la sépulture. Leur perception, qui se limite à l'atmosphère sombre de leurs pensées et de leurs valeurs négatives, les empêche de vivre le doux bonheur des retrouvailles. C'est pour cela que vous pouvez souvent observer des esprits souffrants et perturbés, donnant l'impression de créatures abandonnées et oubliées par la sphère de la bonté supérieure. Or, ce sont elles qui s'abandonnent et s'entêtent à persévérer dans le mal, à agir de façon condamnable et à violer les desseins sacrés de Dieu. Question 150 Les spirites peuvent-ils souffrir de perturbations après la mort Réponse La mort ne trouble pas la conscience droite ni le cœur épris de vérité et d'amour de ceux qui n'ont vécu sur la terre que pour pratiquer le bien sous ses différentes formes et selon les croyances les plus diverses. Que le spirit chrétien ne considère pas son titre d'apprenti de Jésus comme une simple étiquette et réfléchisse à l'exhortation évangélique, il sera beaucoup demandé à celui qui aura beaucoup reçu. En s'imprégnant de connaissances et en œuvrant pour le bien, dans ses expériences en ce monde, pour se préparer à la vie future, lorsque la nuit de la tonte aura ouvert ses yeux spirituels à la vision de la vérité sur les réalisations à venir de la vie immortelle. Question 151 L'esprit désincarné peut-il souffrir de l'incinération de son cadavre Réponse. Lors de l'incinération, il est essentiel de traiter les cadavres avec miséricorde en différant de plusieurs heures la destruction des viscères matériels, puisqu'il existe toujours une grande part de sensibilité faisant écho entre l'esprit désincarné et le corps, où s'est éteint le tonus vital lors des premières heures après le décès car les fluides organiques sollicitent encore l'âme aux sensations de l'existence matérielle. Question 152 La mort violente provoque-t-elle chez les désincarnés des sensations différentes de la mort naturelle Réponse La désincarnation par accident Les cas foudroyants de trépas provoquent des sensations profondément pénibles pour l'âme brusquement désincarnée, surprise par cet événement suprême et irrémédiable. Presque invariablement, la créature n'est pas préparée à de telles circonstances, et cette situation imprévisible est une source d'émotions profondément amères. Or, ces tristes surprises n'ont pas lieu d'être pour les âmes souffrant de maladies pénibles et prolongées, dont le cœur et la raison sont touchés par la lumière de saines méditations à l'observation des illusions et des préjudices causés par l'attachement excessif à la terre. Par conséquent, il est juste de considérer l'utilité et la nécessité des douleurs physiques, dans ce cas particulier. Car ce n'est qu'avec son précieux concours que l'homme peut alléger le fardeau des appréhensions nocives du monde qui est en lui pour pénétrer paisiblement le seuil de la vie infinie. Question 153 Si l'heure de sa mort n'est pas arrivée, l'homme pourra-t-il périr sous le coup des dangers qui le menacent Réponse Dans le cadre des circonstances de la vie, dès lors que l'esprit incarné agit conformément à ce qui lui est dicté par sa conscience, pleine de bonnes intentions, sans précipitation et sans ambitions égoïstes, toute défense de l'homme réside en Dieu. Question 154 Quelles sont les premières impressions de ceux qui se désincarnent en se suicidant Réponse La première déception qui les attend est la réalité de la vie qui ne s'efface pas avec la mort du corps physique. Une vie aggravée par l'étouement épouvantable qui l'assaille du fait de la décision empreinte de rébellion suprême. Certains suicidaires ressentent indéfiniment les souffrances physiques de leur dernière heure sur la terre, dans leur corps fluidique. Durant des années, ils éprouvent les terribles impressions du poison qui a annihilé leurs énergies. La perforation dans le cerveau produite par le corps étranger sorti de l'arme utilisée dans un geste suprême. Le poids des roues sous lesquels ils se sont jetés dans leur angoisse à vouloir déserter la vie. Le passage sur leur dépouille des eaux silencieuses et tristes où ils ont cherché l'oubli criminel de leurs tâche dans le monde. En général, la pire émotion du suicidaire est de suivre, minute après minute, le long processus de décomposition de leur corps pourrissant, abandonné sous la terre rongée par la vermine. De tous les égarements de la vie humaine, le suicide est peut-être le plus grand de tous par son air de faux héroïsme, de négation absolue de la loi de l'amour et de suprême rébellion à la volonté de Dieu, dont la justice parmi les hommes ne se fait jamais sentir dans la lumière de la miséricorde. Question 155. La crainte de la mort révèle-t-elle un manque d'évolution spirituelle Réponse. Dans ce sens, nous ne pouvons généraliser une telle définition. En ce qui concerne ces craintes, nous sommes très souvent forcés de reconnaître les raisons invoquées par l'amour, toujours sublime dans sa manifestation spirituelle. Cependant, il n'est pas censé que le croyant sincère se remplisse d'épouvante à l'idée de son passage dans le monde invisible aux yeux des humains, et il est donc opportun de préparer l'homme à la nouvelle vie présentée par la mort. Question 156 Après leur désincarnation Les esprits sont-ils satisfaits à l'idée de pouvoir communiquer avec nous Réponse En général, le nombre de créatures humaines qui se préparent aux émotions de la mort dans le cadre de leurs travaux quotidiens sur la terre est très restreint. Il n'est pas rare que, dans les premiers temps d'outre-tombre, les méditations de la maladie n'aient pas suffi parvenir à une situation de parfait apaisement. Par conséquent, vos réunions d'études et d'évangélisation auxquelles participent un grand nombre de nos élèves soucieux d'entendre une parole de la terre sont vraiment salutaires. Car les impressions qu'ils portent en eux ne leur permettent pas de percevoir la présence des mentors élevés aux plus hautes sphères spirituelles. Question 157 Les esprits désincarnés peuvent-ils nous entendre et nous voir quand ils le veulent Comment font-ils pour réaliser un tel vœu Réponse Cela est possible, non pas quand ils le veulent, mais quand ils le méritent. Il existe des esprits coupables qui n'obtiennent l'autorisation d'entendre une parole amicale et réconfortante de leurs frères ou des êtres aimés sur la terre, qui les guidera dans le labyrinthe des souffrances expiatoires que de nombreuses années après leur détachement du monde. La participation d'une entité récemment désincarnée aux réunions de l'Évangile est déjà une bénédiction de Dieu pour son cœur désappointé puisque cet événement est accompagné de grands bienfaits pour sa vie intérieure. Quant à la manière d'entrer en contact avec vous, il faut se dire qu'en général, pour communiquer avec les milieux terrestres, les êtres d'outre-tombe s'adaptent à votre manière d'être en conditionnant leurs facultés à votre situation fluidique sur la terre. C'est pour cette raison que, dans ces moments-là, ils possèdent souvent votre capacité sensorielle, car ils restreignent leurs vibrations afin de s'accommoder à nouveau à l'environnement terrestre. Question 158 Si un être se désincarne en laissant des ennemis sur la Terre, peut-il continuer à les harceler tout en étant invisible? Réponse. Cela est possible et presque commun au chapitre des relations terrestres, car si l'amour est un lien qui réunit les âmes dans les joies de la liberté, la haine est l'entrave des forçats qui les retient réciproquement incarcérés dans leur prison de malheur. Si un être part en haïssant, et que dans le monde, l'objet de sa désaffection s'attache à cultiver les germes de l'antipathie et des souvenirs cruels. Il est plus que naturel que persistent sur le plan invisible les motifs d'aversion et de vengeance implacables, conformément aux lois de réciprocité. Par conséquent, il faut souligner l'importance du pardon, en oubliant complètement le mal, pour que se manifeste la fraternité pure à travers la prière et la vigilance, afin de convertir la haine en amour et miséricorde, comme dans les sublimes exemples de l'Évangile de Jésus. Question 159 Dans le cas de persécution d'ennemis spirituels, leur action se réalise-t-elle sans que nos guides aimants et éclairés en aient connaissance Réponse Quelle que soit la nature des disagissements du plan invisible, rien n'arrive sans la pleine connaissance de Jésus et de ses préposés, mentor de l'homme sur son chemin d'expérience en quête de connaissance et de lumière Les persécutions d'un ennemi invisible ont une limite et n'affectent son objet qu'en fonction de ses besoins, car sous les yeux aimants de vos guides du plan supérieur, tous ces agissements ont une finalité sacrée qui est celle de vous enseigner la force morale, la tolérance, la patience et la résignation selon les impératifs les plus sacrés de la fraternité et du bien. Question 160 Les esprits des incarnés se divisent-ils aussi dans les sphères les plus proches de la Terre en êtres de sexe féminin et masculin Réponse Dans les sphères les plus proches de la planète, les âmes des incarnés conservent leurs caractéristiques qui leur étaient les plus agréables durant leur existence matérielle. Certaines, cependant, qui déambulent dans le monde, portent l'habit organique imposé par les circonstances de la tâche à réaliser auprès des créatures terrestres. Mais elles reprennent leurs conditions antérieures à la réincarnation, pour leurs enrichies, si elles ont su accomplir leurs devoirs sur le plan des douleurs et des difficultés matérielles. Si l'on élargit la question, nous devons considérer que les esprits qui portent ces traits caractéristiques avancent vers Dieu en purifiant leurs sentiments et en embellissant leurs facultés, afin de refléter la lumière divine et qui se transforment alors en parfaits exécutants des desseins de l'Éternel.
0: Merci Jean-Pierre. Chers auditeurs, Vous pouvez aller sur les différents sites du Mouvement spirit Francophone et y trouver des informations et renseignements grâce aux liens qui existent sur le site www.lmsf.org. Chers auditeurs, nous sommes heureux d'avoir passé quelques instants ensemble. Nos émissions sont actualisées le 1er et le 15 de chaque mois. Et en attendant, nous vous disons à bientôt sur Radio Kardec